0: in english of course
1: Bienvenue dans Comme d'archi
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Champenois. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte, vous avez été quelques années collaborateur de Christian Ovet, puis vous fondez votre propre agence Champenois Architecte. Donc euh, 10 ans Christian Ouvet et 10 ans votre agence, c'est ça
1: Exactement. Oh. Donc, en fait, cette année, euh, les 10 ans d'existence de Champoneur Architecte.
0: <rire> bon. Votre agence, je cite, a pour vocation de concevoir et de réaliser tout type de programme à des échelles variées. Vous attachez beaucoup d'importance à inscrire chacun de vos projets dans une démarche environnementale complète. intégrer le projet architectural dans son environnement pour qu'il améliore les conditions existantes du lieu. Construire avec des matériaux nobles et solides pour qu'ils soient capables de résister efficacement au climat et aux intempéries. Enfin, équiper techniquement le bâtiment pour qu'il consomme le minimum d'énergie et apporte le maximum de confort. Vous avez livré en 2021 une opération de logement. 87 habitations bas carbone en accession et jardin couvert à Bru près de Rennes, c'est ça Exactement. Opération emblématique de votre production. Tout à fait.
1: Et emblématique pour le maître d'ouvrage également, le groupe Lonnais.
0: D'accord. Qui est, oui, implanté dans la région Rennes. Hein, Exactement. Rennes. Oui, ouais. oui. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études ah. <rire>
1: Et... Ma jeunesse a été, euh, a été euh, assez... Euh... Agité, on va dire. Disons, euh, j'ai une, une jeunesse de nomade. J'étais euh, élevé, de... élevé par des parents qui, oui. euh, qui vivaient pleinement les années 70 et, euh, et qui m'ont euh, voilà, trimballé comme ça, de, de région en région. Je me rappelle, à, à l'âge de, de 20 ans, j'avais fait le calcul de nombre de, euh, de lieux dans lesquels j'avais habité. Et euh, il y en avait euh, au moins autant que le nombre d'années que j'avais. C'est-à-dire que j'avais déménager euh, au, au moins une fois par an en moyenne dans ma jeunesse. Et, et je dirais que peut-être ça a forgé en moi euh, le besoin d'un peu de, de stabilité <rire> et, euh, et peut-être une certaine culture aussi de, de la maîtrise de son environnement puisque euh, à, à chaque nouveau lieu, il faut euh, se réinvestir, se réapproprier euh, voilà, les, les usages, les lieux, euh, les gens, euh, dans un environnement complet. Quoi. Donc peut-être que euh, ce désir d'architecture a été nourri par cette enfance un peu euh, un peu euh, oui. un peu itinérante. itinérante
0: et toujours en France
1: toujours oui. en France ouais
0: et dans une région où euh, alors ça vous ça avez a commencé le périple
1: a commencé à Nantes ah oui. où je suis né alors c'est c'est étonnant bon, c'est une petite anecdote mais c'est c'est une époque où, où tout était possible je suis né chez une voisine de la sage-femme qui suivait ma mère qu'elle avait rencontré en stop je lui ai demandé si elle pouvait accoucher chez elle voilà. enfin, elle a accouché dans une Donc, je suis née dans une maison ça
0: a commencé déjà
1: ça a commencé déjà, <rire> a commencé déjà voilà. elle y est restée quelques, quelques jours le temps de s'en remettre et puis après on a, on, a, et on, a déjà, on a déjà fait un premier déménagement Donc, vous
0: savez dans quel quartier à Nantes
1: c'était à Orvaux, oui. dans, la, dans la banlieue nantaise oui. une petite commune limitrophe oui. et puis après on, a, on est, on est parti dans la presqu'île guérandaise dans plusieurs pareil, plusieurs habitations puis euh, ensuite ils, ont, ils se sont euh, installés dans le Périgord pareil, j'étais un peu l'enfant des bois et je pense que ça aussi ça a été un, un moment assez marquant de mon enfance c'était la, la vie euh, au milieu des bois euh, euh, mais vraiment au milieu des bois en, euh, pour l'époque, euh, enfin, aujourd'hui rétrospectivement on se dit que c'est assez euh, euh, étonnant euh, pour autant euh, on, on vivait au milieu des bois sans eau, sans électricité et sans le téléphone, bien entendu, il y avait une source et, euh, et puis une petite bergerie qui était là. Et j'y ai passé euh, ma tendre enfance et euh, toutes mes vacances euh, après, puisque c'est devenu euh, après un lieu de, un lieu de, de villégiature. D'ancrage. Hein. D'ancrage et, ouais. et d'ancrage profond, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Et vos parents euh, ont fini par poser ouais. leur valise
1: Eh ben non. <rire> <rire> non, ensuite, on est... ils se sont installés à Paris... Pareil, dans plusieurs lieux, euh, puis euh, bah, à Rennes, euh, ma mère est retournée à Nantes, mon père est parti à Bordeaux. Euh, bon, voilà, voilà, ça, ça, ouais, ça a continué, ça bougeait. Le, le, le voyage a continué.
0: Bon. Après moi. Et alors, pourquoi l'architecture et comment
1: C'est une vocation qui m'est venue assez, euh, assez rapidement. Je pense que dans, dans cette forêt du Périgord, on construisait des cabanes, euh, dans les, notamment des cabanes dans les arbres. Et très vite, j'ai conclu... Un petit peu des... de
0: baron perché alors
1: Un petit peu, ouais.
0: <rire> D'Italo Calvino.
1: Go back to the trees. Ouais. Euh, et en fait, dès, dès la seconde, je crois que je me suis abonné à l'architecture d'aujourd'hui. Euh, vous savez, il y avait les, les revues là, qui venaient dans les, dans les lycées pour proposer les, les abonnements aux, aux élèves pas, pas trop chers. Je me suis abonné tout de suite à l'architecture d'aujourd'hui. Et c'était devenu une, une, une idée assez tenace et, et, et claire pour moi que... C'était une vocation, et du reste, quand euh, il s'agit de s'inscrire à, à la sortie du bac, dans une, je ne me suis inscrit que à l'école d'architecture de, de Rennes, ville dans laquelle j'habitais à ce moment-là. Et voilà, et le, et le parcours a commencé, avec euh, donc, euh, quatre années euh, à Rennes, puis une année au, aux Pays-Bas, à Delft, qui était euh, à l'époque, pour moi, le, le summum de ce qui se faisait de dans l'enseignement de l'architecture, je me rappelle, j'étais allé visiter Londres, l'A.A. Architectural Association à Londres, j'étais allé visiter les, les écoles de, de Barcelone aussi, et euh, il m'avait semblé euh, en 99, je crois, que ce ça se passait plutôt, euh, plutôt dans les pays, aux Pays-Bas, euh, voilà, avec les, les enfants de, de Colas qui commençaient à s'aimer, qui, voilà, qui, euh, mmh. qui, qui montaient leurs agences, et il y avait une dynamique euh, assez euh, tout à fait euh, intéressante, intéressante euh, dans ce pays.
0: Bon. Et donc, le diplôme
1: Et donc, euh, diplôme, donc, euh, étudiant à, à Rennes, j'ai passé mon diplôme en m'installant à Nantes, pourquoi pas Et, euh, et puis, euh, après euh, une petite année de, de travail euh, à Lorient, j'ai acquis la conviction qu'il fallait aller euh, dans une dans une agence un peu plus pointue et un peu plus euh, ambitieuse pour me nourrir de, de mes envies d'architecture. Et, et je suis euh, donc venu à Paris euh, postuler, et c'est Christian Ovette qui m'a euh,
0: ouvert, ouvert
1: les portes de son agence. Christian Ovette, que je connaissais évidemment de l'école de Rennes, puisqu'il avait, euh, avait été mon directeur de diplôme.
0: Ah oui une et histoire. Euh, ouais mmh. quand même mmh.
1: j'avais pas pu suivre son enseignement puisque en cinquième année j'étais parti aux Pays-Bas et, et du coup je l'avais choisi comme directeur de diplôme pour pouvoir le rencontrer et quand je suis arrivé à Paris il m'a il m'a pris mmh. sous son aile et j'ai passé dix ans à ses côtés c'était euh, finalement le, le prolongement de, de l'enseignement euh, que j'avais reçu euh, pendant mes études puisque c'était en plus d'être un grand architecte un, un, un très grand enseignant voilà, mmh. un, un grand passeur d'architecture. Son agence était un lieu de, de prolongement de son enseignement de l'architecture euh, dans lequel euh, c'était très ouvert. Il y avait euh, évidemment beaucoup de. C'était une agence très jeune et, euh, et beaucoup de ses anciens étudiants qui étaient là. Et, euh, et c'était très ouvert à la discussion. C'était une agence très horizontale. Il n'y avait pas, de, pas beaucoup de hiérarchie. On était très rapidement euh, euh, responsable. Euh, euh, le, le, le talent euh, n'attendait pas le nombre des années chez Christian Ovet. Ouais. On était très vite mis en responsabilité et, euh, et, et il avait une, une, la conviction euh, qu'il m'a transmise et que je, je poursuis dans, dans, ma, dans mon, ma propre agence, que euh, ben pour apprendre le métier, il fallait tout faire. De l'esquisse jusqu'à la livraison. Et donc, on, on se retrouvait euh, parfois euh, en charge de, de très gros chantiers. Et euh, c'est là où on apprend et vraiment. On, et c'est là où on apprend vraiment, évidemment.
0: Mmh. Euh, Votre euh, premier grand chantier, c'était lequel
1: alors, euh, je n'avais pas passé six mois à l'agence que je me suis retrouvé euh, à, à conduire un chantier d'une petite tour de logement. Alors aujourd'hui, quand on dit tour, on, on pense tout de suite à, à 28 mètres. Euh, à l'époque, c'était déjà 11 étages, donc on, était, on y était déjà. Et euh, une petite tour de logement à, à Courbevoie. Je me rappelle. Euh, donc, il euh, y avait une soixantaine de logements sur onze étages et euh, assez assez complexe avec des panneaux en béton préfabriqués, tout ça. Y il avait, y avait une certaine technicité. Et puis, il y avait des, un site assez contraint, donc y avait trois niveaux de parking en sous-sol. Donc, euh, c'était un projet assez complexe. Et euh, j'étais assez novice. Et euh, mais bon. On, voilà. ça,
0: ça, on vous avez réussi on a, bah, bah Oui, on a réussi euh,
1: <rire> <rire> à monter euh, et à, à réaliser ce joli bâtiment hein, qui est toujours là.
0: Alors, euh, avant d'aller plus loin, l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Est-ce que vous imaginiez être à votre compte en tout cas et mener vos projets
1: Certainement. Ouais. J'avais cette ambition-là, oui, de, euh, de dessiner euh, en propre mes projets, ouais. ou plutôt les projets qu'on me confierait. Après, euh, quand on sort de l'école, on a plein d'idées, d'ambitions, de, de rêves, et euh, qui ne correspondent pas toujours à la, à la réalité finalement. Et euh, je pense pas que j'aurais supposé arriver là où j'en suis aujourd'hui, ni même euh, construire les, les bâtiments que je construis aujourd'hui au sein de mon agence euh, en sortant de l'école. Je n'en aurais pas eu euh, pas eu l'idée parce que bah, finalement, c'est les son parcours, c'est les, les les hasards des rencontres, des euh, les hasards des commandes aussi qui forgent votre identité d'architecte fil de, de euh, l'eau.
0: Alors on a parlé de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets Je crois que vous avez eu un rôle quand même assez important chez Christian Houvette.
1: Alors oui, j'ai alors ouais. j'ai été dix ans euh, à ses côtés et euh, trois ans son, son associé ouais. euh, jusqu'à 2011, avril euh, 2011 de son décès, décès un peu brutal acc et accidentel et, et, euh, et, et soudain euh, ouais. qui était inattendu. Euh, donc, ça a été une période un peu, enfin, très douloureuse, même. Et il euh, y a eu une sorte de passation euh, qui s'est faite où j'ai euh, conduit l'agence pendant une année.
0: Euh, D'accord. Mais il y a eu un rachat. Voilà. Par euh, euh, Baumschlager et Burley.
1: Exactement.
0: Et euh, vous n'avez pas continué avec. Euh...
1: Alors c'était une période un peu un peu compliquée où il y avait des discussions pour que ce soit moi qui reprenne l'agence puis finalement ça ça n'a pas abouti avec la, la succession et et, et donc euh, donc finalement c'est Boromchuk et Berlé qui ont repris qui m'ont proposé de continuer et c'est vrai que moi à cette époque-là j'avais un peu besoin de de tourner la page et de, bon, voilà, mmh. de, de repartir, de repartir sur une page blanche. De vous recentrer. Euh, exactement. Ouais. Et, et donc, j'ai pas accepté leur proposition. Néanmoins, on a, on a continué de collaborer parce que pendant cette année euh, où j'ai géré l'agence, on a fait un, parmi les, les projets que j'ai conduits, on a fait un très beau concours qui était le palais de justice de Caen. Mmh. Et on a, on a rendu ce concours à peu près au moment où je, où je quittais l'agence et où euh, Bormschlag et reprenait et, euh, et on a gagné ce concours. Voilà. Et donc, euh, euh, une fois que le concours était gagné, bah, j'ai du coup euh, été associé à, à Bormschlag et Berlay pour continuer le travail que j'avais commencé. Et donc, du coup, on a collaboré avec euh, Bormschlag et Berlay pendant deux ans.
0: D'accord. Donc projet. vous avez travaillé avec Anne Speicher. Exactement. Oui.
1: Je l'ai accueilli dans l'agence quand elle m'a mmh. remplacé. Et, euh, et, et voilà. Et on, on reste en très bon terme d'ailleurs. Des jeunes régulièrement avec elle.
0: Oui, <rire> bon, on se connaît aussi. Moi, ça remonte à Villemotte. Et euh, on l'a interviewée comme d'archi, bien sûr. Donc, vos projets, quand Et puis, euh, comment vous accédez à la commande Ça a été compliqué, facile euh. Quelle commande C'est jamais facile l'accès à la Il a commande. fallu ouais. repartir un peu de zéro
1: Il a fallu repartir de zéro, oui, mmh. tout à fait. Alors j'ai eu la chance effectivement d'avoir ce premier projet, le Palais du 6 de Caen. Euh, ouais. voilà, mais c'était pour moi un petit projet parce que j'étais juste euh, euh, associé. Euh, et donc euh, je suis redevenu, après être mandataire, je suis redevenu co-traitant de ce projet. Mmh. Euh, et donc après, oui, il euh, y, y a toujours un temps euh, de, euh, un temps de d'appréciation là, de la part des maîtres d'ouvrage qui vous regardent pendant euh, voilà, comment vous tenez le coup. Et puis à un moment donné, la, la confiance se, se réinstalle et euh, et, euh, et puis les commandes les commandes arrivent progressivement, mais c'est monté tout doucement euh, comme ça dans ces, pendant ces dix ans avec un, un premier concours gagné euh, qui était un, un palais de justice aussi. Mmh. à Accoutance. Euh, mmh. voilà.
0: Finalement, vous aviez les références.
1: Exactement, mmh. les références. Et, et d'ailleurs, ça a conduit à ce qu'aujourd'hui, on ait une grande partie de notre activité pour le compte du ministère de la Justice mmh. dans le domaine de, de, du judiciaire et du pénitentiaire. Et voilà. Et puis, entre autres commandes, donc des commandes de, de logement aussi avec des promoteurs avec lesquels on, que l'on connaissait d'avant, qui nous ont renouveler leur confiance.
0: Alors, justement, si on peut revenir sur le judiciaire, dans vos références, vous avez euh, des prisons qui ne sont pas vraiment des prisons, qui sont des lieux un peu intermédiaires, dédiés à la réinsertion, c'est ça, des prisonniers
1: Tout à fait. Oui. Donc
0: aujourd'hui, on parle euh, énormément de construire des prisons. Euh, vous, vous êtes plutôt vers la sortie, de... <rire> le parcours de sortie des prisonniers c'est un programme que, très honnêtement, je ne connaissais pas. Vous faites ça avec la PIGE Est-ce que c'est un programme qui existe depuis longtemps au sein de, bah, des commanditaires Donc, la PIGE, c'est l'organe essentiel.
1: Agence pour l'immobilier de la justice. Oui. Ouais. Alors, effectivement, le, le, la, les structures d'accompagnement vers la sortie, donc les, on appelle ça les SAS, c'est un programme nouveau qui a été euh, demandé par Nicole Belloubet. Euh. Euh, l'ancienne garde des Sceaux, et, euh, et qui est un, un nouveau programme euh, pour, euh, disons, accompagner le parcours de peine euh, des, des détenus, et pour faire un, un sas, euh, précisément, entre ouais. euh, entre la période de détention euh, dans un centre de détention, et, euh, et puis le retour à, à la citoyenneté euh, libres et, et, et de plein droit. Et donc c'est des prisons effectivement un peu particulières, avec un, un niveau de sécurité un peu diminué, et des conditions euh, de détention euh, un peu assouplies, on va dire. voilà Pour autant, ça reste des établissements pénitentiaires, euh, ça reste quand même... Euh, de l'enfermement. De l'enfermement. Alors pas tout, parce qu'il y, y a certaines cellules qui sont en, on appelle ça des QSL, des quartiers de semi-liberté, donc il y a une partie des, des détenus qui ont euh, le droit de, de sortir pendant la journée pour commencer une activité euh, euh, professionnelle, enfin disons, euh, retrouver du travail, le chemin du travail. Mais on travaille aussi sur des, des centres pénitentiaires, pour le coup, des centres de détention, voire des, ou des maisons d'arrêt, qui sont des, des très grands centres. Et on essaye d'y insuffler le, la même qualité architecturale, enfin la même ambition architecturale. Oui, parce dans que sur vos
0: projet de SAS, mmh. je trouve qu'il y a une vraie qualité architecturale. Tout à fait, et donc ouais. vous arrivez aussi à le faire sur les prisons.
1: On essaye de le faire aussi sur les oui. prisons, oui, tout à fait. L'idée qu'on poursuit, c'est de changer de... Paradis, enfin, de, changer de d'image euh, de représentation euh, de la prison, de passer euh, de euh, de l'esthétique de, de la privation de liberté, c'est-à-dire le, le mur avec la porte, voilà un truc très très dur, vers plutôt une esthétique de d'un équipement public au service de la réinsertion. J'aime bien moi appeler ces bâtiments, même si c'est pas le terme qui qui leur est consacré, euh, des universités de la citoyenneté plus comme un, un, une, une, une intention de programme à venir. Mais euh, pour autant, c'est ce qui est inscrit dans la loi, c'est que on, pendant la privation de liberté, ce qui est la sanction que notre démocratie euh, inflige aux, aux personnes qui ont fauté qui n'ont pas respecté la loi, la privation de liberté, c'est la sanction suprême.
0: C'est aussi pour autant, parfois protéger les citoyens eux-mêmes.
1: Bien sûr, c'est protéger oui. les citoyens, donc c'est privé oui. de liberté, mais euh, ça doit être que ça, la sanction. Et donc, oui. une fois qu'on a privé de liberté euh, les, les détenus, eh ben, euh, au sein de l'établissement financier, ils doivent euh, pouvoir bah, se reconstruire, vous disons, se reconstruire en tant que citoyens, parce que bah, demain, ils sortent de prison et, et ça redevient des citoyens euh lambda, et, et si on ne les a pas aidés pendant leur période de détention à, à se re à, à retrouver une, un métier, enfin une voie professionnelle, etc., ben, ça ne peut être qu'un échec le, le temps de l'enfermement. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de programmes qui sont prévus par la loi à l'intérieur des prisons, qui sont les, les, les pôles de, de réinsertion où on, où on apprend aux prisonniers à... à, à, à Soit des nouveaux métiers, soit des, des lieux de resocialisation, en fait.
0: Ateliers.
1: Ateliers de, oui, de fabrication. Oui. Des... Alors, évidemment, ça passe aussi par le sport, le sport d'équipe, etc. Il y, a, il y a tout un tas de programmes qui est, euh, on, peut le, on peut le déplorer, peut-être un peu trop euh, faible. Euh, enfin, faible, en hein, tout cas, oui. pas suffisant, comparé à d'autres pays.
0: Oui, euh... enfin ça, je crois que CRT avait fait diffuser une série de documentaires sur les prisons, partout dans le monde. Et en fait, euh, les prisons euh, nordiques sont très, très humanisées. Tout à fait. Mais en même temps, il y a des prisonniers qui sont tellement déshumanisés qu'on peut... Le parcours de réinsertion n'est pas possible.
1: On parle là, euh, pour ces prisonniers, c'est qu'à partir de ces cas-là, cas ah. euh, d'une très, très faible minorité oui. euh, du nombre mmh. de détenus. En réalité, la grande majorité des détenus... Mmh. Euh, sont là pour des euh, des faits euh, qui sont euh, voilà qui sont certes très préhensibles et, euh, et qui mmh. justifient ces sanctions mais qui ne sont pas non plus qui n'en font pas non plus des des monstres irréconciliables mmh. avec la société mmh. euh, ces cas là sont quand même très très euh, une très faible minorité de la population carcérale mmh. et, et c'est pour ça que ben, on, on se doit en tant qu'architecte de penser à, à cette majorité de détenus qui euh, qui ont fauté mais qui vont redevenir des citoyens demain et, et donc c'est pour ça que euh, eh ben, le, la, la qualité architecturale des lieux qu'on leur propose, des lieux de vie euh, qu'on leur propose... C'est peut-être
0: de les reconnecter avec des émotions aussi
1: Tout à fait, ouais. des émotions ouais. architecturales. Alors on s'adresse aux détenus mais on s'adresse aussi à, à toute une autre population qui n'a pas forcément choisi d'être là, même si les détenus n'ont pas choisi mais ils, ils, ils en sont à la cause, c'est le personnel pénitentiaire. Les surveillants, ouais, ouais. pour qui c'est un lieu de travail, et c'est un lieu de travail donc, au quotidien qu'ils qu pratiquent. C'est à la fois un outil de travail pour eux, mais aussi un lieu euh, ouais. d'échange avec leurs collègues et de, et de travail avec les détenus. Et pour eux aussi, on se doit de, de, faire des, de penser, de concevoir et de construire des lieux de, de qualité, à tous les sens du, du terme qualité architecturale, au sens large du terme. C'est mmh. ce que nous nous efforçons de faire dans, dans les projets que, que nous réalisons pour, le, pour la PIGE.
0: De la sécurité tout en nuances, finalement.
1: Tout à fait. La sécurité, c'est la base du oui. programme. Et ensuite, euh, bah, c'est toutes les qualités euh, qu'on peut apporter en, en plus, euh, des qualités de, euh, qualité architecturales, de lumière, de, de parcours, de, de matériaux, de, des formes, des, euh, des rappels aussi euh, à, à la mémoire collective, de dans le projet, Un projet qu'on est en train de, de construire, en, qui est en chantier, là actuellement, euh, c'est la sas de, de Noisy-le-Grand. On, euh, on a essayé de réactualiser euh, l'image du cloître, qui est l'image euh, qui a servi euh, à l'origine pour construire les premiers centres de détention, qui parfois d'ailleurs, euh, certains centres de détention se sont installés dans des anciens, dans des anciens couvents, il y en a encore quelques-uns en, en France et donc de réactualiser cette image-là là avec euh, avec ces galeries couvertes, avec ces arcades, tout ça pour réanoblir cet équipement euh, public et le et le réinscrire dans euh, le dans le cortège de tous ces grands équipements publics qui ont structuré notre territoire et qui étaient euh, des lieux euh, un peu enfin des bâtiments euh, transfonctionnel en fait qui était conçu à l'origine euh, au 19e et même avant euh, comme des des bâtiments transfonctionnels qui pouvaient c'était avant tout des équipements publics euh, au service euh, de l'intérêt général et il pouvait accueillir euh, un moment euh, un, un établissement euh, scolaire, un moment un hôpital, un moment une caserne, un moment euh, dans dans son histoire. Et on voit là, on a, on a tous euh, été dans un lycée qui avait été précédemment un, un hospice ou une, ou une caserne. Voilà. Et, et, et c'est des bâtiments qui ont su euh, évoluer avec le temps et qui étaient vraiment au service de l'intérêt général. Donc voilà, voilà ce qu'on essaye de nous de euh, quand on, on dessine euh, ces, ces équipements publics un peu particuliers. C'est toujours de se projeter dans un dans une possible euh, réutilisation et en tout cas dans, dans, dans l'idée de l'intérêt général, c'est-à-dire d'un équipement public qui est euh, au service de la société aujourd'hui, mais aussi euh, demain.
0: Donc de la pérennité, de la qualité de la construction. Tout à fait. Ouais. Donc ce programme, c'est aussi travailler sur l'intériorité, c'est travailler avec la lumière, parce que c'est la et connexion, euh, vous pouvez en dire un peu plus
1: il y a une chose qui est très euh, qui est très marquante moi qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler dans le dans ce monde pénitentiaire un peu fermé parce que c'est alors c'est sans jeu de mots hein c'est un monde fermé euh, parce qu'il y, y a peu finalement d'acteurs euh, dans, dans le domaine de la construction et, et de la conception qui travaillent dans ce sur ces programmes. Euh, ce qui m'a frappé le plus c'était le les stigmates que portaient les, les détenus après une longue période de détention. Je parle de stigmates parce qu'il y a des vrais, euh, euh, ça touche le corps des détenus euh, cette détention et ça on n'en a pas beaucoup conscience. On se dit toujours oh, les, les détenus ils ont des ils ont une chambre avec une douche et une, une cuisine ils ont la télé ils ont la télé c'est comme c'est comme à l'hôtel des... ouais. sauf que euh, quand on regarde un peu l'effet le, l'impact euh, physique de la de la détention on s'aperçoit que c'est c'est très rude pour le corps et notamment notamment pour les yeux, pour, le, pour la vue où euh, on, on, on s'aperçoit qu'il y a une quasiment systématiquement une baisse de l'acuité visuelle des détenus parce que pour la simple et bonne raison qu'il y, y a un manque de, de travail euh, de la du, du, du nerf oculaire dans le travail de, de vision proche et lointain qui est un exercice qui permet à l'œil de se régénérer et puis de, de se muscler et donc le, le travail sur justement la perception euh, qu'on est détenu euh, sur le lointain sur le sur le proche et la lumière. On leur propose dans les, dans les différents lieux de, de détention, et, euh, et, et assez fondamental, en fait, pour pouvoir euh, euh, bah leur, leur offrir des conditions de vie dignes.
0: Mmh. Euh, oui, c'est un sujet grave, donc. <rire> oui,
1: c'est un sujet un peu lourd et en même temps, euh, voilà, qui, qui nécessite euh, euh, de notre part, euh, je dis à nous les architectes, euh, un engagement euh, assez intense et, et profond, qui est un exercice aussi assez difficile, parce qu'il euh, faut savoir que toutes les prisons euh, sont, sont faites en, en conception-réalisation, conception-réalisation, donc avec un, un mandataire qui est l'entreprise de construction, oui. et qui est un exercice assez, euh, voilà, assez délicat, c'est un sport particulier là la conceptionnalisation, oui. et euh, dans lequel l'architecte est, est un tout petit peu excentré, euh, oui. alors que, normalement, notre position, c'est vraiment au centre, puisqu'on... Voilà, mais euh, mais qui, euh, qui, malgré tout, euh, voilà, offre quand même la, la possibilité de, de, de faire notre travail. Mais... Il faut un engagement de, de chaque instant pour tenir toutes ces petites euh, attentions portées, ces petites attentions architecturales qui, à les la fin, défendre. produisent, mmh. et les défendre et les, et les, les faire tenir d'un bout à l'autre du, du projet, projet. pour, euh, pour qu'elles qu finissent par être offertes.
0: Et ça se traduit en architecture par beaucoup de muralité, quand même, parce que l'incarcération, donc c'est ne pas sortir ouais. Euh, est-ce que c'est toujours le voile béton qui remplit cette fonction Ou est-ce que vous arrivez à travailler en aux poutre, -poutre ou Avec, euh, par exemple, des charpentes, je dis peut-être n'importe quoi, hein, charpentes bois, charpente métalliques, mais euh... qui peuvent se démonter. Alors, Donc... on, a,
1: on, a, on a une culture euh, en France euh, du, du béton qui est béton. Assez, euh, ouais. assez ancrée, et euh, une idée que euh, qu'effectivement le béton... Euh... Le béton est, un, voilà, est le seul matériau euh, difficile, propre, à, être difficile à être franchi. Pour autant, il est franchissable. On a oui. des exemples de <rire> qui ont réussi à, à percer les 16 cm de murs de béton qui les éloignent de leurs voisins. Euh, ça, ça arrive, on le voit. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup rappeler, c'est la Belgique oui. qui considère que euh, quand on essaye de s'évader, euh, on n'est pas coupable
0: bon ouais. Ouais. Et
1: euh, un détenu qui s'évade en Belgique, pour autant qu'il n'ait commis aucun euh, crime, c'est-à-dire euh, physique, mmh. aucune oui. détéri détérioration matérielle, ni euh, atteinte à, aux personnes, euh, au personnel, eh ben, il, il, il ne peut pas être jugé coupable de cette euh, envie d'évasion, parce que la liberté est, euh, plus est, forte. est plus forte, et puis est une, est une volonté supérieure de, de l'homme. Euh, Finalement,
0: de un très bon réflexe.
1: Exactement. Et, ouais. et quand le si le prisonnier n'a pas, pas euh, voilà, détérioré et, et qu'il est ramené en prison, sa peine ne bougera pas. Voilà,
0: C'est vrai. vrai que ça me rappelle les films de l'époque des années 70, euh, avec Alain Delon, euh, toute cette génération, on les voit s'évader, on n'est qu'en empathie avec les, le, ouais. le mec qui s'évade. Toujours. <rire> <rire>
1: on est toujours du côté de celui qui va s'évader.
0: <rire> C'est
1: instinctif euh, en l'homme, on a besoin de liberté.
0: Ouais. c'est fort intéressant ce que vous dites. Euh, alors maintenant, vos logements, notamment cette opération à bru où il y a des cerfs un peu perchées dans le ciel, ce qu'on voit sur les images. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
1: Alors, c'est une longue histoire. Ouais. C'est une longue histoire qui commence euh, là où a commencé ma carrière professionnelle avec, euh, avec Christian Ovette. C'était en, en 2005. On répond à un concours, on avait construit avec le groupe Lonnais une une opération de logement qui était en, à Mordel il y avait voilà il avait très bien marché on était c'est une belle collaboration avec avec le groupe Lonnais, et puis ils nous avait rappelé pour faire un concours et c'était en 2005 le le en France le sursaut un petit peu euh, sur euh, les questions environnementales avec les les grenelles de l'environnement tout ça donc on, tout le monde parlait de ça on, tout le monde s'agitait autour de ces thématiques et euh, tous les maires de de France et de Navarre voulaient leur écoquartier, parce que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment là quoi. Et donc, on répond à cette candidature à Champy. Et le, le, le maire avait dit euh, il nous faut un projet exemplaire, euh, voilà, euh, totalement exemplaire, et un projet phare pour la ville. Et donc, euh, on, on, c'était la dernière parcelle d'une ZAC euh, à Champy. Et, euh, et pour rendre ce projet euh, phare, exemplaire, ils avaient déplafonné le PLU. Et on pouvait, monter, on pouvait faire une tour à R8 au milieu des champs, enfin des champs, d'une ZAC un peu un peu très, très végétalisé. Et à l'époque, euh, j'avais conduit le projet, euh, on avait dit mais pff, ça n'a pas, pas de sens de, de, de monter en ascenseur au huitième étage, alors que bon, y a une densité très faible. On, enfin, euh, on avait finalement répondu avec l'idée de, de réactualiser cette vieille utopie, enfin vieille, en tout cas cette, cette utopie fourriériste construite par euh, Godin, Jean-Baptiste Godin, à Guise, mmh, euh, euh, du familister. Voilà. On a dit, c'est une idée extraordinaire de, de travailler sur la, la serre bioclimatique. Voilà, C'était à la fois porter une ambition environnementale autour de cette serre bioclimatique, et en même temps une ambition, évidemment, sociale au travers de ce projet. Et je me rappelle, on était en concurrence, on était finaliste du concours avec avec CDM, Combarel et Marek, qui eux avaient joué le jeu de la tour. Et, euh, et du coup pour nous départager le maire nous avait invité à l'oral et, et, euh, et on avait défendu donc, cette idée que bah non, il fallait rester dans les mêmes hauteurs que le reste du quartier mais euh, porter les ambitions ailleurs et, euh, et on a gagné ce concours et en fait euh, quand on a euh, eu gagné le concours et qu'on a fait notre première réunion avec le bureau de contrôle euh, ça a été une toute autre affaire parce qu'on s'est rendu compte que pas beaucoup de nos réglementations françaises ne prévoyaient un, un cas de figure pareil, et a commencé une longue bataille réglementaire pour pouvoir construire ce projet et donc euh, classification en réalisation expérimentale ouais. travail de négociation avec les ministères on a obtenu trois dérogations euh, deux dérogations ministérielles et, et une dérogation euh, préfectorale avec les pompiers mm -hmm. euh, pour pouvoir construire ce projet. Et le projet a été un succès à la fois commercial mais aussi euh, technique et, et architectural il a obtenu quelques prix euh, qui l'ont honoré et puis comme c'était une opération expérimentale elle a été étudiée par, par les services de l'État pour vérifier a posteriori si tous les calculs qu'on avait fait fonctionnaient et, et ça fonctionnait bien.
0: Mmh.
1: Et, alors je rappelle juste le, le principe hein, de base, c'est un, un, un bâtiment en îlot avec un jardin au, au centre et puis euh, une distribution des logements par des coursives donc qui sont abrités dans ce, dans ce jardin euh, couvert et, euh, et, et cette disposition permet de faire 100% des logements euh, double orientation. Mmh. Et 90% traversant avec les avec une innovation en termes de typologie de logement qui sont les, les séjours traversants, mmh. qui permet de ventiler le logement, qui permet d'avoir une vue sur l'environnement le, extérieur et sur la serre intérieure, etc. Et puis... Donc ce jardin couvert et cette serre bioclimatique, donc la moitié du renouvellement d'air des logements se fait en puisant l'air dans la serre. Et donc l'air de la serre, c'est un air qui est contrôlé, euh, qui est renouvelé naturellement. Donc ça agit euh, comme une véranda, hein, à l'échelle d'une maison individuelle. Mais là, à une beaucoup plus grande échelle. Et donc l'air, à l'intérieur de cette serre, on a un climat un peu méditerranéen en réalité. Mmh. Voilà. Et donc, fort de cette expérience avec le groupe Lonnais, et de tous ces retours d'expérience que nous ont donné les services de l'État au travers du, de ce rapport, eh bien, quelques années plus tard, donc, en 2016, Franck Lonnet, donc le patron de, du, du groupe, m'a appelé pour me proposer de... de, de
0: réinvestir voilà, ce projet, de, de enfin, reproduire, ce programme. Alors,
1: pas le reproduire exactement, mais mmh. euh, disons de le re réengager euh, la, la réflexion autour de cette euh, typologie de bâtiment. Et euh, à Bru cette fois-ci, donc il avait fait visiter le le, le maire de Bru avait visité euh la euh, précédente opération était merveilleuse je veux la même dans, dans la commune, donc on a trouvé un très beau terrain derrière le plein centre-ville, derrière l'église, et, euh, et puis on a commencé cette, cette nouvelle réflexion, et, euh, et donc on, on a réactualisé finalement le, le projet et en, le, euh, en le remettant au goût du jour, et notamment euh, je ne suis pas peu fier d'avoir euh, un fait une des, une des premières réalisations à, à anticiper le, la RE 2020 qui abandonne le gaz. Et je me rappelle, c un, je crois qu'on a commencé nos réflexions en 2000, fin 2015, et en 2016, quand on a commencé à produire les premières esquisses, j'ai dit au groupe Lonnais, ben, un truc qui serait formidable, c'est de faire un bâtiment tout électrique. Parce que euh, toutes les énergies renouvelables qu'on produit, euh, bah, ça produit de l'électricité. L'éolien, le, le solaire, l'hydrolien, enfin, ça produit de l'électricité avant tout. Et donc, euh, je ne m'étais pas trompé à l'époque. Euh, L'actualité...
0: Euh, oui, là, on est en plein dedans. Euh, mmh. euh, voilà, le, 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 le prouve.
1: Le prouve. Et, euh, et puis, au, au passage aussi, on a amélioré des choses, euh, notamment le, la position des passerelles euh, au sein de ce jardin couvert euh, que l'on a fait... Euh, qui était dans le premier projet, qui était périphérique. Les passerelles longeaient les logements. Là, on a, on a fait des passerelles rayonnantes depuis le centre pour à la fois améliorer les vues et l'intimité dans les logements, et puis améliorer aussi la, la lumière naturelle. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui, qui ont évolué entre les deux projets. Et on a livré le, le, le projet qui euh, euh, a déjà aussi obtenu quelques prix euh, de, la, de la part de la profession. Et, mmh, quel prix euh, euh, Les pyramides d'or de l'innovation.
0: Hmm, D'accord. A... C'est rare d'avoir un maître d'ouvrage qui euh, va aussi loin dans une démarche euh, architecturale, écologique.
1: Alors, euh, oui, on peut le dire. C'est vrai qu'il faut saluer l'audace la, 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 et la ténacité de,
0: oui.
1: du groupe Lonnais. Hmm. En même temps, temps c'est un projet assez, euh, finalement, euh, hormis ces, ces problématiques réglementaires qu'il faut... Euh, laquelle il faut à chaque fois euh, s'adapter, c'est un projet assez simple, assez, fina classique. assez classique. Finalement, il n'y a, a pas de problème de, de commercialisation, euh, au contraire, les gens sont ravis en général, les, les deux opérations, ils les ont vendues euh, très facilement. Euh, la seule contrainte qu'il y a, c'est l'échelle du projet, qui doit compter une petite centaine de logements au minimum pour pouvoir euh, créer ce, ce dispositif. Mais une fois qu'on a ça, euh, c'est un, un modèle qui est tout à fait euh, reproductible par n'importe quel, euh, quel, promoteur, dans n'importe quelle situation, parce que c'est un projet mmh. assez, euh, finalement assez rationnel, assez économique, euh, de par sa, sa composition. Euh, de mémoire, il y a des
0: serres sur le toit, c'est ça
1: Voilà, donc c'est toujours un, un bâtiment en îlot, là, sur quatre oui. côtés. Il y, des, il y a des grandes ouvertures dans cet anneau de logement pour faire des, des halls très majestueux. Euh, et puis, donc il y, a, il y a cette serre qui couvre le jardin central et qui couvre donc, les circulations. Donc, on, on est toujours protégé des intempéries quand on parcourt, parcourt le bâtiment jusqu'à son logement. Et puis sur le toit, alors notre différence aussi, c'est qu'on a, on a mis l'accent euh, dans cette opération abru euh, sur le vivre ensemble. Euh, ça, c'était quelque chose qu'on on avait moins, moins traité euh, la, la première fois. Et cette fois-ci, il euh, y a eu un, on, une vraie réflexion sur comment finalement accompagner cette copropriété dans, euh, dans cette vie commune. Et, et pour cela, on a... Euh, donc il y a une loge gardien, a été installé avec un, un gardien euh, euh, qui vient euh, voilà, euh, au service de la copropriété, euh, qui gère notamment euh, euh, la, la réservation d'une chambre commune, c'est un petit appartement, comme un, mmh. comme un petit studio, que mmh. les gens peuvent réserver, voilà, pour accueillir mmh. un parent, un ami, euh, occasionnellement. Bien, mmh. et, puis, euh, et puis, on a fait une, une salle commune également, sur le toit. Et, euh, et puis, une très grande terrasse euh, à moitié couverte, à moitié découverte, avec des grands bacs jardinables euh, sur le toit euh, qui sont euh, à la libre euh, occupation des, des copropriétaires. Et puis également, sous cette serre, dans le jardin, on a fait une petite place, on a aménagé une petite place pour qu'ils euh, qu puissent accueillir des événements le déjeuner des voisins, euh, voilà, quelques fêtes euh, qui puissent euh, animer cette copropriété.
0: Donc euh, l'espace central, c'est un patio intérieur, voilà. avec un atrium en fait. Mm -hmm. Est-ce que ça vous a permis de faire des économies sur les traitements de façade intérieure, le fait que ça soit couvert ou non
1: Pas particulièrement, parce qu'en ouais. réalité, on, on doit une étanchéité des façades, ouais. quoi qu'il arrive, euh, à l'intérieur. En revanche, la, la disposition fait que et puis l'histoire de de enfin du premier nous conduit à une réflexion sur le, le confort acoustique de cet espace. Mmh qui n'est pour le coup pas réglementaire, mmh. on n'est pas tenu de le faire, mais euh, on s'est aperçu dans, dans la première opération que c'était un, une, une qualité très importante mmh. euh, de ce lieu. C'est le confort acoustique à l'intérieur de cette, de cette cour commune. Et, euh, et, et du coup, euh, on, a, on a habillé euh, une, une bonne partie des façades intérieures avec des, euh, des panneaux acoustiques. Euh, alors à, à Bru, on les a traités avec la, une tôle anodisée euh, perforée qui reflète la lumière et qui, du coup, euh, euh, agrandit un peu l'espace intérieur, reflète la, le verre de la végétation, euh, offre une qualité architecturale un peu, un peu supérieure et, euh, et, et surtout une qualité, un confort euh, à l'intérieur de la serre qui est tout à fait appréciable et apprécié.
0: Super. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose concernant vos projets Logement, carcéral. Oui, alors
1: l'agence travaille dans, pour le moment, mais parce que c'est ouais. le hasard des. Voilà, des de la je commande. Je disais de la commande. On, on travaille donc beaucoup pour le, la, la justice. Là, on est en train mm -hmm. de livrer le. Le palais de justice de Tours, qui est une mmh. restructuration euh, dans un secteur sauvegardé, donc avec un travail sur le sur le mmh. patrimoine assez mmh. important. Et euh, on, on travaille, on a donc le palais de justice de Coutances également, qui est en cours toujours. On va bientôt débuter des, des études dans le palais de justice de Cayenne. Et puis on a travaillé aussi sur l'enseignement supérieur, mmh. euh, dans l'enseignement supérieur au Havre notamment.
0: Ah euh, oui, c'est vrai. On,
1: on a livré euh, l'année dernière euh, mmh. euh, le l'école de management de Normandie, là, avec, mmh. euh, en association avec Groupe 6. Oui. C'était aussi un conception-réalisation. Puis Auvet
0: avait un, un bâtiment et avec très Christian, très on avait, Voilà, avec euh... Christian, on
1: avait fait, c'est moi qui étais chef de projet aussi mmh. à l'époque, de mmh. euh, le Sciences Po INSA euh, au Havre, qui est juste de l'autre côté du bassin euh, de, oui. de Qui est un
0: bâtiment assez noir. Un de...
1: bâtiment assez sombre, euh... sombre. Alors, noir, non, non. Les, les poteaux effectivement sont noirs, mais le, oui. tout l'habillage le, entre les poteaux est une tôle perforée anodisée également, oui. en aluminium anodisé, qui protège le bâtiment à la fois des embruns et aussi du, du soleil mm. et euh, qui n'a pas pris une ride d'ailleurs parce qu'on a, on a pu le, le, le revoir quotidiennement euh, quasi euh, en, en suivant le chantier de, de l'école de, mm. de management de Normandie.
0: Dans ce que vous dites, on sent vraiment la filiation avec Christian Auvet. je trouve que c'est vraiment fascinant et intéressant et je pense que par rapport aux étudiants qui nous écoutent ça peut peut-être renforcer l'idée que la transmission dans ce métier-là est quand même Très importante.
1: Tout à fait, oui. Mm. C'est vrai que d'apprendre aux côtés de ses pairs, oui. c'est quelque chose qui, a, enfin, qui me semble assez fondamental. On, on apprend de ses pairs euh, dans les écoles d'architecture, oui. mais, euh, mais apprendre sur le terrain, euh, c'est-à-dire dans le réel, c'est encore plus euh, fondamental.
0: Et euh, comment est composée votre équipe
1: alors l'équipe s'est construite petit à petit, donc on est euh, une petite dizaine de collaborateurs. C'est quasi exclusivement des diplômés en architecture. J'oubliais de dire que j'ai une autre casquette également, je suis conseiller ordinal au conseil régional de l des architectes dîle de france
0: mmh.
1: J'attache une importance toute particulière au, au respect du titre. Oui, la défense euh, de
0: la profession. Euh,
1: défense de l'intérêt général oui. et, euh, et défense de, de l'architecture. Oui. Voilà. Mm -hmm. Mais donc oui, des, des diplômés en architecture euh, au sein de mon agence. Donc voilà, une équipe de, de valeureux combattants euh, de, de, de la noble <rire> cause de l'architecture.
0: Bon. Euh, alors, question euh, vaste. Comment imaginez-vous le monde de demain
1: Difficile question.
0: Ouais.
1: Difficile question moment, parce que... Euh, parce qu'effectivement, euh, avec les, ce qu'on connaît aujourd'hui de, aujourd de, de l'évolution de, de notre environnement habitable, on se dit que les architectes ont une grande responsabilité dans la fabrication de notre environnement. Et que, euh, si on lit les, les différents rapports du GIEC... On, on pourrait en arriver à se dire qu'il ne faut plus rien construire, qu'il faut arrêter de, il faut arrêter de, faut arrêter de, de, de prélever des ressources et qu'il faut faire avec ce qu'on a déjà prélevé pour et juste bah, réparer, réactualiser et rénover le parc que l'on a déjà construit. En même temps, on ne peut pas non plus se passer non plus de bâtiments qui font sens dans notre société et qui donnent un peu des les valeurs. Quand je construis un palais de justice, il faut que ça, il faut que ça ancre le, le pouvoir régalien de l'État dans le territoire. Et donc, on, on ne peut pas, malgré cette injonction, de, de construire moins et de, de se concentrer plus sur la rénovation. Et, on aura toujours besoin, malgré tout, de, de bâtiments un peu emblématiques qui marquent la, la société, euh, qui sont des jalons de notre vie euh, sociale. Un palais de justice, par exemple, il a besoin de, de représenter ce qu'à l'instant T, on projette dans la, dans la justice de notre pays. Voilà. Mmh. Et les autres équipements publics, c'est du même ordre.
0: Oui. <rire> voilà. Je pense au palais de justice de Nantes, euh, qui a été réalisé par Jean Nouvel. Pourtant, celui qui existait était aussi emblématique de la justice, avec cette architecture historique. Néanmoins, les besoins évoluent, et, du coup, certains bâtiments peuvent être réhabilités avec d'autres programmes, et, et il faut reconstruire plus en adéquation avec les exigences des métiers, de des et administrations... Et... De...
1: Et pas simplement euh, uniquement fonctionnelle. La réactualisation, elle n'est pas uniquement fonctionnelle. Oui. Euh, elle est aussi dans l'esthétique et dans les valeurs qui sont portées par mmh. l'image, l'esthétique du bâtiment. Prenez l'exemple des, euh, des palais de justice du 19e euh, on vient d'en réhabiliter un là, à Tours. Il y avait ce besoin à la fois fonctionnel de redonner un accès euh, pour tous euh, à, au mmh. bâtiment, euh, mais aussi de, de renouveler un peu l'image de cet accueil du justiciable au sein de l'institution, et donc de renouveler un peu cette... Euh, renouveler l'image que l'on mmh. veut porter de la justice aujourd'hui.
0: Bon. Mmh. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Quel conseil euh... Je ne suis pas sûr d'avoir de, 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 de conseils à, conseil à, à donner aux étudiants. Je pense qu'ils euh, sont euh, d'une génération qui n'est plus la mienne. Et je pense que les, euh, les enjeux que, auxquels ma génération a fait face... Euh, à mon époque ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors euh, je me garderai bien de leur euh, de leur conseiller euh, quoi que ce soit même si évidemment euh, et, et je pense que c'est une génération qui a pris pleinement conscience euh, des enjeux environnementaux aujourd'hui euh, que, que, que nous que, que oui. bien plus que nous à notre oui. à notre époque et du coup je pense qu'ils seront euh, plus à même que nous l'avons été, de, de relever ces défis-là et, et de les euh, parcourir. Donc respect à cette nouvelle génération qui arrive et, euh, et qui va venir collaborer avec nous, avec l'ancienne génération, pour, pour essayer de, de continuer à, à marcher sur les, les chemins étroits et sinueux de l'architecture. Un mot de la fin Un mot de la fin, merci. De, de cette invitation. Ben, C'était
0: avec grand plaisir. C'était très fluide et fort intéressant. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas votre numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.